0: У нас уже не за горами Новый год мы встречаем, и в конце года обычно уже как бы подводят итоги и свою жизнь проверяют. Вот мы слышали о Рождестве, но тут у нас вот следующее воскресенье будет опять та же рождественская тема, да, а вот перед Новым годом, как бы, чтобы мы могли самих себя проверять. И вот... У нас по душу, по печенью там курс такой создали. Видеокурс вот, ну, проблемы методы их решения. И там разные есть темы. И о гневе, и о закончестве. И вот одна из тем это грехи уст или грехи речи. Потому что, скажем, ага, христиане, они не делают грубых грехов, да, там, как в мире янство, насилие там и прочее. Но вот грехи уст, грехи речи, они присутствуют у христиан. И потому мы также знаем, что мы не безгрешные. И очень много мест о, о нашем языке, о речи. Да? Вот в притчах очень много. Притч 10 глава, 19 стих гласят, да? При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. И вот исследователи утверждают, что обычный человек говорит до 15 тысяч слов в день. Вот в день сколько тысяч слов, да? Но, может, не все говорят столько много. Вот книга притчей признает важность слов Упина эту тему примерно в 150 стихах, а всего в книге там 915 стихов, да? и получается шестая часть всей книги вот этой теме посвящена. И слова имеют очень большую силу. Один царь попросил своего слугу, говорит, найди вот, что самая сильная сильные вещь в царстве, Пойди, найди мне самую сильную вещь в царстве. И он пошел да, и принес ему на блюде вот человеческий язык. Самая сильная вещь. Потом говорит, теперь принеси мне самое сильное оружие. Слуга ушел, да, и пришел. Опять тоже блюдо тоже язык человеческий. То есть это самое сильное оружие. Словами можно и созидать, и разрушать, и людей, и целые царства. Притча 18:22. Смерть и жизнь во власть языка, и любящий его вкусит от плодов его. Вот буквально сейчас мы стояли, и Яша раз говорил, вот, что словом можно вот, даже человека так вот ну, убить, что он будет. И действительно вот... Мы с этим постоянно сталкиваемся, слышим, видим это. И благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается притча 11.11. .11. Насколько опасен язык, мы можем прочитать вот книги Иакова. 3 да? Иакова, Иакова. глава с 4 по 10 стих. Вот из тех же уст исходит, да, и благословение, и проклятие. Но должно что-то одно исходить, да. Если от нечестивых проклятия, то вот у праведника должно быть благословение исходить из языка. И насколько опасен язык. Вроде маленький такой член, да, вот как корабль большой, а руль небольшой, против корабля, но направляет куда хочет кормчий или капитан, да. Сейчас, конечно, там и рули уже механизмами, но команда дает капитан, там право руля, лево руля, и корабль двигается как надо. Также языком можно плоды добрые приносить, а можно вот и смерть и жизнь во власти языка. Но слова, они не могут заменить действия. Почему? Да? Вот. Некоторые люди хорошо говорят, но плохо работают. Их дела не соответствуют ну, как бы их словам. Бывает, что они ну, хвалятся, да, а дела, смотришь, у них совсем не такие. Вот притчи 14.23. От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб. Сами по себе слова не могут изменить сердце. Некоторых людей невозможно переубедить, изменить с помощью слов. То есть слова на них не действуют. Вот. Притча 29, 19. Словами не научится раб, потому что хотя он понимает их, но не слушается. Басня Крылова, да, чтобы слов не тратить по-пустому, где нужно власть употребить. Там кот и повар, да, О! Коту читает нотацию, кот Васька вор, кот Васька плут, а Васька слушает да ест. То есть тут вот не надо уже слов-то тратить по-пустому, а надо власть употребить. Там его, этого кота вора, значит, за дверь надо выдворить. И так и будет, что нечестивых, да, будет, что и. во тьму внешнюю, где будет плач, и скрежет зубов. Слова выявляют, что у вас на сердце. От избытка сердца говорят уста. Христос говорит на горной проповеди. Вот. Речь служит, пожалуй, наилучшим индикатором мудрости или глупости человека. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. Притча 15.2. То есть, ну, по словам уже как говорят, встречают поддержки, провожают по уму, то есть уже человек наговорил, его уже поняли, какой у него ум, да? и уже провожают его действительно по словам, он по своими словами свой ум выказывает. И вот какие грехи вот уст или грехи речи, да, бывают? Первое – это лесть, то есть языками бывает вот лесть. Что такое лесть? Опять же, вот, ну, басня Крылова, да, «Ворона и, и лисица» там, это сыр-то. Лисицу сыр пленил, как она хвалила эту ворону. И вот что такое лесть? Это обильная и неискренне похвала ради завоевания расположения собеседника. Например, чтобы получить повышение по работе, да, вот, начальнику говорят правильно такие ласковые слова, все... Только приятные говорят ему. И вот человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. А? Говорил, он в сеть попался и воспользовался им. Лесть предполагает, что говорящий произносит то, что хочет услышать собеседник. В уши говорит: да, то, что тот хочет услышать. А то. И все это ради эгоистических соображений. Слушай, льстивые слова можно разрушить ну, его жизнь. Если он будет слушать, кто слушает лесть, он свою жизнь разрушает. А мотивы льстица эгоистичны. Он свою выгоду из этого, как лисицева, чтобы сыр получить, там, подчиненный, чтобы продвижение получить от начальника. А в итоге-то Притчи 26-28. Лестивые уста готовят падение. Сыр выпал, и с ним была плутовка такова. Также это вот, кто слушает, лезь, то, значит, получит, ну, то, что он бы не хотел терять. Следующие как бы, грехи речи, да, это ложь. Всякая неправда есть грех, и вот неправда, ложь, лжецы эгоистично манипулируют словами, чтобы выставить в лучшем свете да, самих себя и причинить вред другим. Почему вырут, да? Они лгут, потому что хотят избежать последствий своих греховных деяний или просто хотят получить от других что-либо на благо себе. Брут, ну, вот себя выказать правильно, а обацка соперника, да? Вот мерзость пред Господом устал живая, а говоря, говорящий истину благоугодно ему. Ну, притча 12-22. Казалось бы, ну вот невинный грех, да? Хуже всего, как они говорят, берет трубку там, алло, там позовить да. И трубку, говорит, берет ребенок. Алло, там. И слышно там, скажи, что меня нет дома. И он в трубку уже слышит это, что меня нет дома. Это, говорит, хуже всего. И вот мержас пред Господом устал живым. Лживый язык ненавидит уязвляемых им. Вот льстивые слова готовят падение. Я уж он даже, и жене часто говорю, она спр спрашивает. Этот товар свежий, ну как и спрашивать у продавца? Да. Продавец всегда льстит покупателя. Для чего? Чтобы. Больше было продаж, чтобы больше было премии ему, там, выгоды. У кого ты спрашиваешь? Надо <смех> у продавца спрашивать, а кто покупал. Кто-то, может, купил такой же товар, вот спроси у него. Там. Вот. Тот, кто свидетельствует, чтобы выиграть себя или своих друзей, или чтобы причинить ущерб врагам, подрывает само понятие справедливости. Вот. Советник, например, да, врет политику. Да, из выгоды, чтобы получить повышение. Он, конечно, специалист там в своем деле, да? он мог бы истину сказать, но он, бывает, врет вот политику. И вот лукавый свидетель издевается над судом, написано, притча 19.28. Лукавый свидетель издевается над судом. Скажем, может, истинного свидетеля нет, а лукавый свидетель, когда говорит, и принимает за истину. Вот. Книга Притчи также обещает нас не обманывать других жестокими шутками. Притчи 26 глава 18-19 стих. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит, я только пошутил. Ну, у Толстого вот в детских рассказах там есть, да? Пастух там молодой, например, да, кричит там, волк, волк, прибежали, а он только пошутил. А другой раз настоящие волки пришли, он кричит, а все думают, он шутит, а волк там пол стада перерезал. И вот жестокие шутки вот такие бывают. А шутка, как говорит, ну это прикрытие лжи, а на самом деле вот хорошее очень уже выражение говорит только в каждой шутке говорит только доля шутки остальная истина человек бывает в виде шутки а истину говорит другой скажем еще вот грех уст или речи это сплетни и клевета вот сплетни что такое это распространение информации о другом человеке третьим лицом И когда он такую сплетню распространяет, да, он уже ну, считается клеветником, если, тем более, если это неправда. Хотя может быть и правда, но клеветник, он как бы вот уязвляет или жалит, да, у хуже змеи, у Крылова есть такая басня. Змея и клеветник. Говорит, в аду так же, как бывает это, вот. ну, иерархия, говорит. И вот змея шипит, что-то вот это, значит, клеветник там это, вперед лезет. И вот как бы там Вильзевол решил, значит, и говорит, что ты, говорит, жалить можешь змея только вот на расстоянии, говорит, а клеветник он может и за океаном даже жалить. Своим языком, этой клеветой. Впредь будет смирнее, и вот за клеветником. Теперь, говорит, в аду змея за клеветником ползет Она вперед в плеть, не вылезай. Хотя, ну, по статистике, в интернете, например, что очень много людей погибает от ядовитых змей. Там, я сейчас не помню точно, сколько там тысяч, там, ежегодно. И тем не менее, вот, а клеветники еще хуже жалят, даже за океан могут жалеть. И смотрите, что эти люди, которые распространяют, даже может она и правда это, но им не дано, они, как, смотрите, это люди, которые не, не могут помочь решить проблему. Как вот, ну, говорят, да? сплетню, и говорят, это информация для молитвы, как бы это вот. А человек этот не может решить эту проблему, поэтому ему и не нужно говорить это. Но из-за человеческой порочности на всем приятно сплетничать. Притча написана в 18.9. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. слушать сплетни, это как, ну, как бы кушать приятный да, какой-то пирожный или торт. Этот пример там пастор рассказывает, что у них в церкви, например, там одна подруга, две подруги были очень близкие, и вот одна ездила в путешествие, вернулась, идет навстречу этой подруге, и вдруг, не доходя, повернулась и убежала да, значит, это что такое, обиделась там, спрашивает уже, говорит, другу звонят, почему вот она шла, как бы, меня обнять, и вдруг убежала. И не могли решить, вот, ну, как бы, спирать эту проблему. А потом, как выяснилось, что надо было, как бы, не друг, там, говорит, а прямо у подруги бы это спросить. А когда она у подруги уже спросила, а та говорит, что я простудился, насморк, и когда шла, у меня вот, ну, чувствую сейчас, чтобы тебя, как бы, да, ну, не заразить, там, убежала в туалет, чтобы там вытереть это. А когда уже, как я сделал, та уже отвернулась, подумала, что с ней не хотят приветствоваться. И Вывод такой, что вот, ну, как бы, откуда это вот сплетни там и клеветы, да, чтобы не делиться вот с кем-то, с другим уже, что ну, недомысливать, да, а именно с тем, с кем вот напрямую, получается, надо выяснять, и Слово Божие нам также и свидетельствует, да, что если имеешь, что против тебя, брат, да, наедине там реши, покаяться, приобрел ты, брат, если не послушай, тогда уже вот двоим-троим свидетелям. И вот нам нравится быть среди тех, кто что-то знает, что-то новенькое послушать. да? И мы виновны в сплетнях, когда передаем другим то, что повторять не стоит, даже если это правда. То есть это ну, не решает, если это проблема, то и не надо говорить. Говорить должен тот, кто действительно может помочь решить эту проблему. И вот притча 11.13. «Кто ходит перед ночью, тот открывает тайну, но верный человек тает дело». И иногда вот ну, что-то рассказывают и говорят, пообещай, что это будет только между нами. Да? А надо говорить так, что я это ну, никому не скажу, да? но я скажу тем, кто может помочь решить эту проблему. Например, если муж там рассказывает что-нибудь про жену, да, что никому не говорит, скажет, нет, я ну, встречусь с женой, с, там послушаю ее, что она скажет. Это глупо же одну сторону только выслушать и что-то там предпринять. И пастор там примерно, примерно рассказывал даже такое, что вот муж рассказал, и жена говорит, очень плохо, что вы вот выслушали сперва мужа а другой, это, она уже други, другому там брату говорит, что типа я вот хотел с ним встретиться с пастором, а вот теперь не буду, раз он мужу выслушал, говорит, а наш пастор, он сразу не будет решать это, ну, как бы, проблему, что выслушал одного только. Так что ты ничего, как бы, зря так думаешь, что ты иди, расскажи, как ты думаешь, знаешь, считаешь, да, и... Мудрый человек, он не будет, только одну сторону выслушав, выводы делать скоропалительные. Вот, конечно, клевета разрушает людей и отношения. И поэтому нужно говорить именно только тому, кто может помочь, а не всякому подряд. И вот при 16.28 говорит, что «человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей». Некоторые бывают, но ну, по недомыслию что ли вот действительно как лакомство что для них они просто передают без всякого злого умысла. А если люди со злым умыслом передают, чтобы разлучить друзей, например, поэтому ну, Бог это видит, да. Но мудрые люди они стараются избегать сплетников и отказываются повторять сплетни. Вот здесь вот как раз и нужно иметь мудрость и Слово Божие нас этому учат. Вот. Некоторые сплетни для того, чтобы отомстить врагу, сплетни похожи на заразную болезнь. И... Пастор пример рассказывает, что я вот, ну он там летчиком был, учился, говорит, и сыновья у меня тоже учатся в этой академии. Там тысячи человек, говорит, учатся. И я им сказал, что Действительно, там бывают и сплетни, и недовольство на порядке, на начальство. Говорят, вы как верующие должны быть светом, вы не должны повторять эти сплетни, вы не должны что-то... Ага. Не должны участвовать в этих вот... Ну, Это зло, в злых делах, да? Чтобы как написано, все делать без ропота и сомнения. И вот притча 2019 говорит, что кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Поэтому, как бы вот, когда будут какие-то вот сплетни, там, то вы старайтесь как бы, в этом не участвовать. И это действительно будет тогда для них примером. еще бывает скажем гневливые слова причины гнева в гордости и эгоизме яакова 412 давайте прочитаем якова 42 с 1 по второй стих 4 глава тогда Откуда у вас вражды и распри, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете, не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. вот Откуда вот, ну, вражды и распри, да? Это опять же от того, что в сердце это. И гневливый человек не контролирует себя самого и подвержен многим прегрешениям. Притча 25.8 говорит, что что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. И грех он навлекает на себя суд, то есть осуждение от Бога. Вот Притч 14.17 написано, вспыльчивый может сделать глупость. И Гневные слова глубоко ранят. Притча 12.18 написано. Иной пустослов уязвляет, как мечом. И говорит, вот откуда вражды и распред, да, от этого, что гневливые люди, они порождают раздор. Притча 15.18. Вспыльчивый человек возбуждает раздор а терпеливый утешает расприю. Вот шестой. Что мы должны избегать вспыльчивых людей. Притчи 22-24. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым. Слова, приводящие к ссорам. Вот. Яков говорит, откуда вражды и распри, да? От, от слов они происходят. Слова, сеющий раздор, тесно связаны с гневливой речью. Притча 18.6 написано. Уста глупого идут в ссору. Потому что некоторым людям нравится спорить. И притча 17.19 говорит, что кто любит ссоры, любит грех. Вот. И притча 26.21 Уголь для жара Дрова для огня, а человек сварливый для рожжения ссоры. Вот. Ссоры бывает ну, от людей, которые называют его сварливых. То есть они любят эти споры, разжигать раздоры. И во многих семьях царит ужас из-за постоянных ссор. И притча 17.1 написана, «Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором». И вот действительно лучше, скажем, скромно да, жить, питаться, нежели когда в богатом доме, где все в изобилии, но там раздоры. не только раздор. Вот ну, буквально недавно в интернете там новостях да, прогремело, что... Сын там миллиардера, но, правда, он бросил туда, убил мать свою. Ничего, как говорится, не хватало. да, а Потому что от изобилия человек, там и наркотики, видимо, употреблял и прочее, и уже себя не контролировал. И мудрые не провоцируют конфликты и не подливают масло в огонь раздоров. Вот, начало ссоры, как прорыв воды – «Оставь ссору, прежде нежели разгорелась она». Притча 17.14. «Библейские предостережения о сварливой жене». Постоянно ворчащей на супруга, да? Написано 21.19 притча. «Лучше жить в земле пустыны, нежели с женою сварливую и сердитою». Я помню вот в нашей церкви вот. Братья были. Вот. Очень такой кроткий, смиренный, дядя Степа Курнеев. Вот старый член помнит его, да? А у него жена неверующий. Вот, ну, рассказывает, как он от нее страдал, вот, что она на него постоянно. И он как верующий терпел это. Или там вот этот Федор Семенович тоже недалеко жил от светлый. Он тоже мучился с неверующей женой. Но Бог дал ему, что там. Потом она умерла, и он на верующей женился, видимо, под конец жизни, он хоть счастливый, счастливый был. Вот. И вот действительно лучше жить в земле пустыны, нежели с женой сварливой сердитую. Притча 19.13, такую же сварливую жену, говорят, сварливая жена – это как сточная труба. И 21.9 говорит, «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме». Ну, сварливыми бывают не только жены, да, бывает и мужья, и поэтому там женам, скажем, тяжело. Вот. «Когда достигается точка кипения, иногда мудрее опустить некоторые острые вопросы, возникающие даже среди друзей и родственников». То есть, ну, лучше замолчать, не говорить, да, об этом – совершенно не мудро спорить с глупцами и пытаться переубедить тех, кто уже утвердился в свое мнение. Как, ну даже вот я помню, в свое время учился, когда в институте там раз вопросы да, споры на, на с неверующим. Ну, а боги, конечно, там это что? Бога нет, или что, какие-то доказательства привозят, потом. Ну, там Типа уже возразить нечего, но я остался при своем мнении. То есть глупца, вот, который при своем мнении остается, да, его невозможно даже переубедить, когда, скажем, ну очевидно, и как бы слово Божие говорит, что вечные силы, божество, да, рассматривания творений, видимо, так что они безответны, то есть им не будет извинения, что они вот не знают Бога, не слышали о Боге, что ли. Это творение, говорит, это первое космологическое доказательство существования Бога. И вот то, что глупые, например, говорит, притча 26.4. «Не отвечай глупым по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему». Когда, скажем, глупый говорит там неподобающим образом, отзывается о Боге, да, то лучше уже с ним не говорить на эту тему, потому что ты уподобишься ему». Есть, конечно, и такой грех, как, ну, бранная речь, да, там, матерные слова, там, площадные брань, вот, употребляют. И беда, когда верующие, например, употребляют слова. Пастор рассказал, что ну как это офицером был, говорит, и вот один офицер говорит, я тоже верующий, говорит, я очень обрадовался, но как верующий вот уже служил. но он, говорит, употреблял, в общем, эти слова ругательные. И он говорит, ты почему их употребляешь? Ну, как верующий. Ну, чтобы быть как все, как бы, не отличаться этим. Говорит, ты этим их не завоюешь, а наоборот только через это употреблял вот мастер слова, имя Божие так в суе употреблял. Ты этим только отвращение у них к верующим посеешь. И вот мудрый человек никогда не позволит себе бранные слова и неприличную речь. Лукавый язык попадет в беду. Я тоже помню, мы здесь работали на крыше. и Начальник нам дал одного, как бы он, видимо, работу просил в этом дом правления. И он тоже узнал, что верующий. Говорит: Вот у меня тоже я тоже вершил. дочка, вот ну церковь, как я спрашивал, похоже я по-моему, тоже из Казахстана, наверное. Ну просветерянская может церковь. Я ему тоже в церковь хожу. А сам вот ну Матерные слова тоже употреблял, я его пару раз потом еще встречал, приглашал в церковь, не-не, вот я хожу туда, ну, какой вот верующий есть, ну, скажем, употребляет слова. То есть, конечно, он как вот, ну, дочка можно настоящий верующий, он ходит, да, общество хорошее, приличное, но человек невозрожденный, и он употребляет такие слова. Матфея 5, 21-22 написано. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, а кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневущийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брат своему рака, подлежит синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Слова очень важные. Они показывают, что в сердце. И... Для того, чтобы вот разрешить проблемы, скажем, вот, грехов речи, да, надо заглядывать в сердце, потому что из сердца исходят и злые помыслы, и, конечно, и слова тоже, они зарождаются в сердце. Грех, вот скажем, ну, верующему, тоже многословие, может быть, скажем, присущ такой грех, да? Вот чаще всего проблема возникает не из-за того, что мы что-то не договариваем, а из-за того, что говорим слишком много. Вот. Притчи 10, 19 говорят, что при многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Или притча 17.28. И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои благоразумным. То есть полезнее да, молчать. Говорят, что ну, слова, говорят, там, серебро, да, а молчание – золото. Но сейчас вот доступность интернета, онлайн, средств коммуникации принесла с собой новые риски. Вот прежде чем говорить или писать, следует лишний раз размыслить и подумать, стоит ли писать, да, это, можно сказать, ты компромат на себя пишешь. Потому что, ну, не секрет, сейчас даже это неверующие в этом же интернете говорят, что все фиксируется, вот все там в Яндексе или там в Гугле, да, это все прям, ну, там полностью все это остается записано. И при необходимости оттуда можно это достать. И если понадобится, против тебя все эти слова там оттуда достанут. Но мы-то не это должны бояться, да, а знаем, что за всякое праздное слово люди дадут ответ в день суда. Окончательную справедливость Бог будет да, на последнем суде. И вот там написано, от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Бог осуждает глупые речи. Бог все властен и справедлив, и тот, кто не умерен в словах, будет терпеть последствия. И сейчас, то есть в этой же, да, и на окончательном суде. И вот как помочь, чтобы ну, меньше было грехов уз, да? Притча 22.12 говорит, что Очи Господа охраняют знания. А слова закона преступника он не спровергает. Вот. «Очи Господа охраняют знания». Мы знаем, что истинное знание – это в Библии находится. И мы должны вот оттуда черпать этот кладезь истинного знания, полезного знания, потому что очень много в мире той информации, которую лучше бы не знать и лучше бы не слышать. А то, что полезно, это в Библии находится. «Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души его». И глупый здесь не то, что, ну, как бы недостаток разума, да, а глупый это человек неверующий, который слова Божии не принимает, и эту мудрость Божию не воспринимает. Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды, потому что Бог его хранит. Он свои уста охраняет, а Бог его хранит. И вот Выход из этого, что надо вместо греховной речи употреблять благочестивую речь. Бог решает эту проблему заменой. Да, как совлечь ветхого человека, облечься в новую. То есть вот как одежду старую снимают, да, также вот эти грехи у свергнуть. Там ложь, клевету, сплетни. Многословие, там и гневную, бранную речь, все это свергнуть, а то, что назидает, то, что полезно, употреблять благочестивую. Язык, способный разрушать, может и назидать, если употреблять его мудро. Вот проявляйте самоконтроль. Глупец говорит все, что думает и чувствует, а мудрый человек контролирует свои слова притчи 21-23 написано «Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою». И внимательно слушать, наш, прежде чем что-то говорить, да? Притча 18-2 «Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум». Или притча 18-14 «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». Вот. Не делайте скоропалительных выводов, вот притча 18-18 говорят: первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. То есть в тяжбе, когда это, в суд идут, да, например, вот первый, вроде прав он, в суд подал свои права, а приходит соперник, и оказалось, что он прав-то более. Поэтому скоропалительные выводы не надо делать. И вот мудрый человек не претендует на последнее слово. Вот еще раз повторяется, да, при многословии не именовать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Он медленно гнев не спешит вступать в словопрение. Притча 29:11 говорит, что глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его гнев. Как не подает виду, хотя гнев – это реакция на услышанное на происходящее, да, и не подумав, сразу выпаливает глупой, да, а мудрость сдерживает, размышляет. Как у нас мама всегда говорила, да, язычок, на мели на пятачок, там, да, на мелю на два, да будет ли ладно? То есть, может, не надо говорить-то, не ладно будет. И вот терпеливый утешает распрю, то есть он миротворством становится. Притча 15-18. А притча 26-17 говорит, хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. И вот пастор говорит, что моя жена, говорит, постоянно дети, когда маленькие были, конфликты всегда возникают, да? Особенно у мальчиков, у них борьба за первенство. И она, И она всегда говорит эти слова говорила, что когда они боролись между собой, говорят, что это вот как пса за уши хватать. Укусит вас уже пес, да, также это вот. Не надо как бы это вот ссориться-то. Если кто против вас согрешил, вы можете проявить снисходительность. Притча 19.11 говорит, что благоразумие делать человека медленным на гнев и слова для него. И слава для него быть снисходительным к проступкам. Вот снисходительность значит, великодушным быть. Вот. У нас еще есть, так что мы можем в следующий раз можем продолжить, да? Да, с Давайте закончим молитвы.